غذاهایی که ما میخوریم میتونن داروی شفا بخش باشن یا سم تدریجی این از گفته های خانم آنویگمور از پیشکسوتان علم تغذیه است سلام مرگانم سالهاست که به عنوان مشاور تغذیه کلنگر در زمینه کاهش وزن در تورنتو مشغول به کارم نکته جالبی که در پرونده کاریم هست اینه که همیشه مراجعینم رو تشویق میکنم بهترین و خوشمزه ترین غذای ممکن رو بخورن هدفم از پادکست فود مجیک اینه که بگم میتونیم غذای بخوریم که هم سالم و هم خوشمزه باشه میخوام بگم بدن ما یه موجز است در شرایط بیماری و آسیب های جدی توان اینو داره به صورت شگفتاوری ترمیم بشه و بهبودی پیدا کنه میخوام بگم چطور به صدای بدنمون گوش کنیم بسیاری از بیماری ها وقتی اتفاق میفتن که بدن از تعادل خارج میشه بیتردید بزرگترین نیاز ما انسان ها بعد از اکسیژن برای ادامه زندگی به آب گوار است. تک تک واکنش هایی که تو بدن ما و در سلول هاش انجام میشه به کمک آب انجام میشه و آب یک کاتالیزوره براش نوشیدن تدریجی آب در طول روز نشاط و سلامتی رو افزایش میده درخشندگی پوست، دفع سومو، حفظ روحیه، بالا بردن قدرت یادگیری و خلاصه خیلی از مزایای دیگه اما باید این آب تدریجی خورده بشه مثل سیراب کردن یه گلدون گل اگه به یه گلدون گل خشک شده ما یه دفعه عالم آب بدیم بخش زیادی از این آب از کنار ترک های خاک خارج میشه و جذب نمیشه اما اگر بهش کم کم آب داده بشه خاکش مرتوب میمونه و گل سرحال میمونه تیه یکی دو دهه اخیر تاکید به مصرف به طور مثال روزی 8 لیوان آب دو نیم لیتر آب خلاصه مشابه اینا سر زبوناست و وقتی آدما یادشون میفته که سهمیه آب مصرفی روزشون رو نخوردن شروع میکنن به سرکشیدن چند لیوان آب تو فرصت کوتاهی که این بی آبی رو جبران کنن این خودش باعث میشه که زودتر برن دستشوی و بخش زیادی رو دفع کنن همراه این آب مقدار زیادی سدیوم و پتاسیم و املاح دیگر رو هم از دست میدن که خودش باعث میشه که بدن بی آب بمونه این خودش میتونه خطرناک باشه به طور مثال گزارش یه مورد مرگ در سال 2007 در اثر نوشیدن 6 لیتر آب در 3 ساعت دیده شده بیابی میتونه با این علامت ها خودش رو نشون بده احساس تشنگی، خستگی و کوفتگی خشکی دهن، سردرد، تهوع، گرفتگی عضلات، گودی زیر چشم، سرگیجه، حتی تپش قلب بیابی در دراز مدت وقتی تکرار میشه میتونه برای سلامت ارگان ها هم مضر باشه اینکه چقدر به آب نیاز داریم بستگی به غذاهایی که میخوریم داره و اون لایف استایلی که در واقع انتخاب کردیم مصرف غذاهایی که آبکیان، دمنوش ها، حتی قهوه و چای هم نیاز ما رو به آب کمی پایین تر میاره هرچند که نوشیدنی هایی مثل قهوه و چای به خاطر داشتن کافئین یه جور دیورتیک هستن اما بخشی از نیازهای ما به آب رفت میشه 
از اون طرف غذاهای شور، غذاهایی که پروتئین بیشتری دارن، غذاهای چرب نیازمون رو به مصرف آب بالا میبرن. مصرف کم نمک و املاح هم جذب آب رو در بدن پایین میاره. اما ورزشکارا و افرادی که مشکل کمکاری تیروئید دارند، کسایی که پردیابت و دیابتی هستند، افرادی که دچار اسهال سفراغ میشن و یا به هر دلیلی شدیداً عرق میکنن، مصرف بعضی از داروها نیاز به آب رو بالا میبره. بیابی تو بچه ها و سالمندها خیلی خطرناکه. باید به اونها دائم یادآوری کنیم که دچار کم آبی نشن. در مواقع بیابی توصیه میشه کمی شیره طبیعی مثل شیره افرا و یک کمی نمک به آب اضافه بشه. بر ورزشکارا اضافه کردن چندی که میوه به آب و کمی نمک قبل از ورزش خیلی مفیده. دمای آبم اهمیت داره. افرادی که هضم غذا براشون آسون نیست بهتر از خوردن آب یخ خودداری کنن چون آب یخ ترشح آنزیم‌های گوارشی رو در دراز مدت کم میکنه. به این افراد همینجور توصیه میشه که موقع غذا خوردن آب نخورن چون شیره گوارشیشون رقیق میشه. بهتره نیم ساعت قبل غذا و نیم ساعت بعد از غذا کمی آب بخورن. ترکیبات الکلی و آب میوه ها حتی اگر از نوع طبیعی باشن به خاطر قند بالا باعث بیابی میشه. برعکس آب سبزیجات مثل خیار کرفس که دو سبز به خاطر داشتن املاح فراوون میتونن آبرسانه خیلی خوب باشن. اگر میخواید تمشون رو دلپذیر کنید میتونید یک کمی بهشون سیب یا چغندر خام و یا هویج اضافه کنید. مراقب باشید که تناسب سه به یک حفظ بشه یعنی کرفس و خیار و که دو سبز سه برابر اون سیب یا هویج و یا چغندری باشن که بهشون اضافه میکنید. راجب آب سمزدا یا آب دیتوکس حتما شنیدید. البته بگم که این آبا موجزه نیستن اما مزایای خودشونو دارن. اگر یه دوره همی دارید و دارید توی ظرف بزرگ آب میریزید که چند ساعت بمونه یه کمی بهشون میوه برش از لیمو توت فرنگی و از این جور چیزا اضافه کنید تعم آبو بهتر میکنه قشنگه و به تازه موندن آب هم کمک میکنه تازه وقتی برای خودمونم توی ظرف بزرگ آب میریزیم اگه چند تا برش نازک از میوه بهش اضافه کنیم به آب طعم خوبی میدیم و چون خاصیت اسموزیشون رو بالا میبریم جذب آب بالاتر میره. متداولترین این میوه ها لیموی تازه است. یه برش نازک لیموی تازه که کمی ترشه وقتی به آب اضافه میشه میتونه تا سی درصد ترشوه آمیلاز که آنزیمیه مسئول شکستن نشاسته تو دهنمون اونو پایین بیاره. از اونجایی که نقش آمیلاز در شکستن نشاسته و تبدیل به قند بسیار مهمه توصیه میشه که افرادی که میخوان قند خونشون رو تنظیم کنن این کار انجام بدن و بخش زیادی از نشاسته مصرفیشون رو با این کار غیرقابل جذب میکنن. حالا شما به من بگید این آب سمزدا موجزه است یا موجزه نیست؟ قابل توجه اونایی که روزداری متناوب میکنن با وجود اینکه از نظر تئوری ریختن یک کمی لیموی تازه تو آب میتونه روزه رو بشکنه اما به چربی سوزی میتونه کمک کنه. 
البته من توصیه میکنم هر بار که یه ترکیب ترشی مثل لیمو سرکه سیب به آب اضافه میکنید حتما چند برگ نعنا هم بهش اضافه کنید که در دراز مدت معدتون ناراحت نشه و اینکه یه کمی هم آب بخورید بعدش که مینای دندونتون سالم بمونه خیار و نعنا لیمو و زنجبیل توت سیاه و پرتقال هندونه و نعنا گرپفروت و روزماری پرتقال و لیمو توت فرنگی و ریحون سیب و دارچین از پرطرفدارترین ترکیبات توی دنیان برای اضافه کردن آب شما کدومشو دوست دارید در آخر بگم وقتی مدت ها به بدن درست آبرسانی نکنیم کم کم حس تشنگی از بین میره حتما دیدید بعضیا میگن من اصلا هیچ وقت تشنم نمیشه اما وقتی یه مدتی رو آبرسانی کار کنید وقتی کنار دستتون آب نیست احساس تشنگی میکنید گاهی هم تشنگی خودشو به صورت گرسنگی نشون میده یادتون باشه هر وقت احساس گرسنگی میکنید یک کمی آب بنوشید ممکنه اون حستون برطرف شه دو بیلیون لیوان قهوه در روز در دنیا داره مصرف میشه بعد از آب پرطرفدار ترین نوشیدنی دنیاست آدمای زیادی هستن که نمیتونن بدون قهوه زندگی کنن پیشنهاد من اینه که روزی یه لیوان متوسط یا کوچیک قهوه تازه سایده شده ارگانیک بر خودتون دم کنید و میل کنید اما هر چند روز در میون یه روز بدون قهوه داشته باشید حالا میگم چرا بودنش برای اینه که تو مراحل کشت و برداشتش سم زیادی مصرف میشه و موقع نگهداری پتانسیل اینو داره که قارچ روش رشد کنه برای همین مراقبت های ویژه لازم داره اما از وقتی من یادم میاد همیشه بحث سر این بوده که قهوه خوبه یا نه برای اینکه قهوه مثل شمشیر دولب است برای بعضیا سرحالشون میکنه توان کاریشون رو بالا میبره اما افرادی هم هستن که وقتی میخورن مسترب و آشفته میشن شما جزو کدوم دسته هستید قهوه کافئین بالا داره با میزان زیادی آنتی اکسیدان و از همه مهمتر اینه که بخشی از نیاز ما رو به ریز مغزی ها هم در طول روز رفت میکنه البته عوارض جانبی هم داره که گاهی اوقات بعضی از آدم مجبور میشن برای یه مدتی قهوه مصرف نکنن. برای همینه که من میگم هر چند روز یه روز بدون قهوه داشته باشید تا وابستگی شدید به قهوه پیدا نکنید. قهوه رو از میوه شبیه بری درست میکنن، این بری ها رو میذارن خشک بشه، پوستشون رو خارج میکنن، رست میکنن و رست شدهش رو آماده مصرف میفروشن جالبه بدونیم که اولین قهوه‌ای که تو دنیا گزارش شده در کشور یمن بوده اما در حال حاضر در بیش از هفتاد کشور دنیا قهوه کشت میشه قهوه عربی و قهوه روبستا دو تا قهوه پرطرفدار دنیان 
اگه از تجربه خودم بخوام بگم من خوشتم ترین قهوه رو در کشور عمان تجربه کردم. یه لیوان 8 اونسی که حدود 600 سیسیه عملا قد دو تا لیوان اندازه گیری حدود 11 درصد نیاز روزانه ما رو برای ویتامین بی دو برطرف میکنه برای همینه که اونایی که به قهوه عادت دارن و چند روز قهوه نمیخورن سردرد میگیرن همینجور 6 درصد ویتامین بی 5 ما رو تعمیم میکنه 3 درصد منیزیوم و پوتاسیوم روزانمونو آنتیوکسیدان هاشم بسیار زیاده حتی از چای و کاکاو بیشتر آنتیوکسیدان داره و به ما کمک میکنه که با رادیکال های آزاد بجنگیم. رادیکال های آزاد همون موزیایی هستن که هر جا سم و آلودگی و خلاصه چیزای بد هست اینام پیداشون میشه و چون ناپای دارن سعی میکنن از سلولای بدن ما الکترون بگیرن جایی که اونها میخوان از سلول های ما الکترون بگیرن این آنتیوکسیدان ها میان و به جای ما الکترون رو تقدیم میکنن و این باعث میشه که ما سالم بمونیم برای همینه که میگن خاصیت ضد سرطانی داره مطالعات نشون میده که قهوه احتمال بیماری های مثل پارکینسون، زوال عقل و آلزایمر رو پایین میاره برای اینکه جلوی واکنش های اکسیداتیف رو در عصب میگیره و جریان و تولید صفرا رو بالا میبره برای همین احتمال گرفتن سنگ های صفراوی پایین میاد همینجور احتمال ایجاد سنگ کلیه و بیماری های کرونیک کلیه رو کم میکنه به خاطر داشتن آنتیوکسیدان های فراوونش نشون داده شده که کسایی که قهوه بیشتر میخورن درشون احتمال سرطان پروستات، پوست، کبد و روده کمتره خلاصه خاصیت ضد التهابی هم داره احتمال بیماری های متابولیک رو هم پایین میاره از جمله دیابت، فشار خون و ریسک کبد چرب رو هم تا حدود زیادی کم میکنه برای افرادی که کافئین باعث تپش قلبشون میشه اگر بتونن قهوه بدون کافئین بخورن بازم ارزشمند چون میزان زیادی آنتی اکسیدان دریافت میکنن افرادی که ورزش میکنن قبل ورزش خوردن قهوه بهشون انرژی میده اینو از روی میزان چربی که میسوزونن و گرمایی که تولید میکنن فهمیدن و حتی حضور اسیدهای چربی که تو بدنشون آزاد میشه افرادی که صبحها قهوه مصرف میکنن حدود 44 درصد وقتی که ورزش کنن و 25 درصد وقتی که ورزش نمیکنن چربی سوزی بیشتری دارند و توصیه میشه صبحها سی تا شست دقیقه بعد از بیدار شدن قهوتون رو بنوشید بر اینکه وقتی بیدار میشید کورتیزول خونتون بالاست و اگر تا یک ساعت بعد از خوردن قهوه غذا نخورید این چربی سوزی افزایش پیدا میکنه و اینکه اگر بینش بتونید یه پیاده روی تند جیم و یا استخ برید مزایاش رو بیشتر میکنید قهوه برای افرادی که مشکلات گوارشی دارن توصیه نمیشه مود بعضی رو هم به هم میزنه برای بچه هم خوب نیست چون رشدشون رو مختل میکنه و همینطور خانومای باردار باید از خوردن قهوه خودداری کنن با همه این حرفا 
مصرف بیش از دو لیوان در روز باعث میشه که هورمون استرس بیشتری تولید بشه برای همین بهتره که از تعداد زیاد قهوه خودداری کنیم در طول روز نظرتون راجع به دمنوشا چیه؟ گل، برگ، ساقه، ریشه خیلی از گیاه ها رو از زمانهای قدیم بومی ها برای مقاصد مختلف استفاده میکردن و فکر میکردن که حالت درمانی داره و خلاصه برای اونایی هم که تعمشون خوب نبود از ترکیباتی مثل اصل استفاده میکردن و این تا حالا ادامه پیدا کرده و اتفاقا مؤثرم هست گاهی اوقات باید بهشون ترکیبات مثل استیویا و اصل اضافه کرد تا تعمشون بهتر بشه اما خیلی بسیار خوش تعمن. کافیه که پیدا کنیم هر کدومشون رو چجوری باید دم کنیم. مثلا بعضی هاشون پنج دقیقه ای دم میکشن، بعضی هاشون باید نیم ساعت و آبجوش در حال قول خوردن بمونن تا دم بکشن. به هر حال توصیه میشه که هیچ کدومشون رو بیشتر از یه لیوان در روز نخوریم مگر اینکه به دلیل خاصی انتخاب کردیم بر اینکه اینا خیلی موثرن و میتونن عوارضی داشته باشن خانومای باردار خیلی باید توجه کنن به طور مثال چای ترش علارغم مزایایی که داره میتونه به سخت جنین و زایمان زودرس منتهی بشه و نکته دیگه این که اگر میتونید این گیاه ها رو خودتون در قوری دم کنید و از خریدن و مصرف کردن تیبک خودداری کنید. این کیسه ها خیلی وقتا اگر کاغذی باشن رنگ بری شدن و ترکیبات رنگ بر توشون هست و خیلی وقتا با این کیسه های فانتزی پارچهی یا عالم ریز پلاستیک ها رو وارد بدن ما میکنن. خلاصه این دمنوش ها طرفدارای خودشون رو دارن. میخوام چند مدل که پرطرفدار دارن و براتون معرفی کنم. چای زنجبیل هزاران ساله که برای رفع تهوع و کمک به هضم ازشون استفاده میشه. برای برطرف کردن ویار حاملگی هم خیلی توصیه میشه. ضد التهاب و جلوی بیماری های متابولیک رو میگیره. موقع سرماخوردگی هم خیلی مفیده. دو تا ده دقیقه تو آبجوش دم میکنن و با یک کمی اصل و لیموی تازه مصرف میکنن. چای بابونه برای آرامش اعصاب، بهبود خواب، برای رفع خیلی از این علائم حساسیت های فصلی و گرفتگی های ازولانی برای خفیف کردن درد پریود توصیه میشه. دمنوش زردچوبه معروف برای کم کردن التهاب ها. دردهای مفصلی ایمنی رو بالا میبره به تنظیم قند خون کمک میکنه و میشه با زرچوبه تازه یا با پودر زرچوبه خشک درستش کرد اما یادتون باشه جذب زرچوبه وقتی که با یک پایه چرب مثل شیر یا شیر بادوم درست میشه افزایش پیدا میکنه توصیه میشه که چند تا دونه فلفل سیاه سایده شده هم بهش اضافه کنید که جذبش رو بالا ببرید و آنتی اکسیدان های بیشتری بهش برسونید. چای نعنا برای دلدرد و رفع نفق برای کم کردن احتقان عالیه. میتونید با برکای تازه درست کنید یا خشک شده. داشتن یه بوته نعنای تازه تو آشپزخونه به نظرم میده بسیار عالیه. دمنوش گل قاصدک گل قاصدک یکی از هدایای طبیعته جالبه یه روز بیدار میشید میرید بیرون تو بهار میبینید حیاتتون و یا توی خیابون پیاده رو پر از گلای زرد و خوشگله 
وقتشه که چند تا دونه از این گلها رو بچینید و بیارید تو خونه باهاش دمنوش درست کنید حتی میتونید خشکشون کنید برای وقتایی که اینا در دسترس نیستن البته بگم که گلای قاصدک برگهاشونم فوقلادن برای سمزدایی کبد و بهبود گوارش البته یک کمی تعم تلخ دارن اما میدونید تعم تلخ برای گوارش عالیه و چون منبع خوب ویتامین K هستن برای سلامتی استخان ها خیلی خوبن آنتی اکسیدان های فراوونشون ایمنی رو بالا میبره و تنظیم قند خون هم کمک میکنه گلای قاصدک رو باید نیم ساعت بذاریم تا دم بکشه و چای دارچین یکی از پرطرفدارترین دم نوشاست میتونید تنها و یا با چای سیاه دم کنید ضد التهاب به تنظیم قند خون کمک میکنه و مقاومت سلول ها رو به انسولین کم میکنه برای افرادی که دیابت و پردیابت هستن و کسایی که پی سی او اس دارن خیلی مفیده چای ترشم برای کسایی که فشار خون دارن کولسترول و تریگلیسیرید بالا دارن مفیده اما اگر داروی برای فشار خون میخورید باید مراقب باشید که تنظیم فشار خونتون به هم نخوره چای بهار نارنج تو شمال ایران و استان فارس طرفدارای زیادی داره البته بهار نارنج رو بیشتر به صورت عرق استفاده میکنن ولی من از وقتی یادم میاد مادر بزرگ من بهار نارنج رو برای تمام مرزها مناسب میدونست برای دلدرد، سردرد، گرمازدگی، چایدن و جالب اینجاست که وقتی من درس گیاهان دارویی رو خوندم تازه فهمیدم که بهار نارنج یه ترکیب آنفوتره یعنی میتونه هم به صورت اسیدی عمل کنه و هم به صورت قلیایی برای همینه که طیف وسیع از ویژگی های درمانی رو داره عرقیات هم تو نوشیدنی ها جایگاه خودشونو دارن. عرق بهار نارنج، نعنا، گلاب، بیدمش، کاسنی و جالبه بدونیم که اینها رو تقسیم میکنن به عرقیات سرد و گرم و بنابرای ویژگی هایی که دارن وقت مناسبش استفاده میکنن. البته یادتون نره که بهار نارنج همیشه حالتون رو خوب میکنه. به آخر قسمت اول پادکست فود ماجیک رسیدیم ممنونم تا این لحظه همراه هم بودید جا داره از همه کسایی که مشوقم بودن و همراهیم کردن خصوصا همسرم محسن نوروزیان که تمام این سالها در مراحل رشدم با هم بودن و در ویرایش و تصیح این قسمت هم کمکم کردن نهایت تشکر رو داشته باشم همچنین آقای علن ربی برای درست کردن لوگوی پادکستم و خانوم زینب پناهی که ادیتور پادکستم هستند بسیار سپاسگزارم تا به زودی